0: Criminalizar a dívida declarada, sobretudo em relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A Suprema Corte chegou a entender que, para criminalizar, tem que ser devedor contumaz e, no caso, agir com dolo. Afinal, onde está, no Código Civil Brasileiro ou no Código Penal, tal tipicidade? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o coordenador do núcleo jurídico e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, o advogado e empreendedor Paulo Cavalcante, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio, à Tarde, da Tarde FM, da Bahia, isto é. Bom dia, obrigado mais uma vez por esse espaço. A Associação Comercial da Bahia agradece. Eu acredito que eu falo em nome de todos os empreendedores da Bahia. É importante vocês sempre preocupados com os assuntos que interessam e que promovem o bem-estar social. Muito obrigado a vocês.
0: Prazer todo nosso, Paulo. O Judiciário vem criminalizando empresários devedores do ICMS. Teve uma reviravolta recente agora?
1: Exatamente. Veja bem, na realidade... a a satisfação e essa notícia de primeira mão é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso e é exatamente no caso prático, no caso nosso caso, no caso da Fazil no caso de Paulo Cavalcante, que sou eu consistentemente também vice-presidente da associação e também o empresário que foi o segundo caso de Santa Catarina a ser julgado vocês vão lembrar, quando estivemos aí juntos eu exatamente dignado, e colocando que estavam querendo criminalizar dívida dívida lançada espontaneamente pelo empresário e que isso não poderia prosperar apesar de termos naquele momento já uma decisão do Supremo Tribunal Federal exatamente dizendo que definindo que eh, seria crime eh, se houvesse o dolo e se fosse devedor quanto mais aí cria-se o que eu chamo de judicializado, ou seja, de ativismo judicial, né? que está é, na moda também, tá as pessoas estão discutindo isso, e aí que a gente coloca o ativismo judicial, por quê? Porque aonde existe, onde está a tipicidade criminosa do devedor Couto Mais? O, o, vai lembrar que o Fernando Duarte me fez uma pergunta naquela época, dizendo, mas Paulo, deixa eu lhe perguntar, como é, eu estou lhe perguntando exatamente... O como seria isso? Eu, 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 eu dou um exemplo de que se a gente estivesse sendo criminalizado pela dívida espontânea, pela dívida declarada, é, imagine como seria amanhã com o IPTU, imagine como seria, seria como se criminalizar as dívidas do nosso país, que é incondicional, não existe crime por você dever, ok? Então, esta decisão, ela mudou, ela, ela, ela concedeu o habeas corpus a Paulo Cavalcante, trancando o processo penal do qual ele estava sendo constrangido, respondendo o processo penal, onde não foi trancado. Veja que a decisão do Supremo Tribunal Federal ele não, trancou, não trancou o habeas corpus e o cidadão, que devia aqueles 30 mil reais, continua respondendo o processo penal. O que não ocorreu no nosso caso. No nosso caso mesmo, é importante dizer isso, que foi o mesmo ministro, o mesmo ni- ministro que é, a, a, negou o habeas corpus da, da, do caso de Santa Catarina, o primeiro caso de Santa Catarina, ele nos deu, ele mudou, ele evoluiu para o entendimento correto de que não existiria dolo na atitude da declaração. Isso foi muito bom para todos os empresários, isso dá um alívio para a gente. Agora nós precisamos definir agora o que é quanto mais que não existe no nosso Código Penal. Essa decisão, Paulo, ela é definitiva ou ainda cabe algum tipo de
0: alteração?
1: É, é recurso, sim, cabe, mas, veja bem, ela não vai ser modificada. O entendimento foi que tem que existir a quanto mais é o costume para eles de atrasar. Não existe essa definição, isso que, é, isso que é importante a gente entender. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos generalizando, é, na busca do Estado de arrecadar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as Procuradorias das Fases Estaduais, nós estamos estilizando de, de criações de normas internas e de projetos de lei que dizem ser constitucional e não é. Ah, nós estamos perdendo a, a importância, a preocupação com o princípio constitucional, com as nossas com os princípios constitucionais da, do, cidadão, do direito do cidadão, da dignidade humana, da, do direito de ir e vir, das questões da sua privacidade. Tudo que é, que é princípio constitucional está sendo, hoje, atropelado com a intenção do Estado de arrecadar. Está existindo, então, a generalização a criminalização do empresário, não só do empresário. Hoje, você veja que existe também do político, você veja que nós estamos chegando já ao poder judiciário. É como eu coloquei, nem todo empresário é sonegador, nem... Todo o político é corrupto e nem todo juiz vende sentença ou é comprado. É né? assim eu poderia falar de todas as atividades. Nós sabemos que na atividade humana existe sim as pessoas desonestas, mas a sua maioria é honesta e é de bem. Quando um empresário está procurando uma associação, por exemplo, está associando com uma associação comercial e eu falo por todas as outras. Ele também é contra, não é diferente da Procuradoria Geral da Fazenda, ele também é contra a concorrência leal, ele também é contra o senegador que prejudica ele, prejudica ele que é regular, que paga imposto. Ele também quer combater isso. Mas eu não posso, porque estou ainda de preço na minha empresa, criar artifícios para forçar e atropelar a nossa Constituição, a nossa harmonia social. É isso que está acontecendo no nosso país, é isso que nós precisamos lutar, precisamos reagir para a gente evoluir. Eu, eu, como eu digo, eu, eu sou a favor da união de todo mundo, todo mundo e todos os setores. Nós precisamos de instituições fortes, nós precisamos do Poder Judiciário forte, da Procuradoria da forte, do Ministério Público forte, da Polícia Federal forte. Nós podemos voltar a ter confiança no nosso país, nas nossas normas. Nós podemos voltar a ter segurança jurídica. É isso que eu defendo.
0: Paulo, só para ficar bem claro, diferencia para a gente o sonegador, aquele empresário que sonega os impostos e que fica sujeito a ações na justiça, e aquele empresário que deixa de recolher os impostos, mas que não, que, ou, ou que pleiteia não ser caracterizado como tal, como é o seu caso, por favor.
1: Vamos lá, é, meu caso e vários casos no Brasil inteiro, fica fácil agora com a pandemia, é um exemplo que vai recolher um bem bem fácil, veja a pandemia, é, já existe, em vários setores nossos, já existiam dificuldades já vinha passando por crise agora imagine você, vamos pegar um exemplo claro do shopping center imagine que a determinação do poder do, do poder público já se fecha, não abre ninguém fechou, sua atividade foi trancada imagine seu estoque imagine que você comprou, imagine uma loja de sapato fica mais fácil, o cara comprou vários sapatos Ia vender no um shopping, ia lá, tem seu aluguel para pagar sua luz, seus impostos, tirar a compra que ele fez, das vendas que ele fez. E ele então se apertou. E tem pegado para pagar, e tem isso, para aquilo. Imagine que ali, a partir daquele momento, você atrasou não só os fornecidos, mas atrasou também a sua dívida do ICM. Você vai lá e você, normalmente, regular, você declara espontaneamente no seu livro fiscal. Você vai lá e você coloca. Eu devo aqui X mil reais. Ora, aí a fazenda vem, a fazenda da Bahia, por exemplo, nosso Estado, e diz, devedor quanto mais é aquele cidadão que atrasar mais do que três meses, pelo amor de Deus. Aí vem e entra um processo no Estado de Santa Catarina, aqui na Bahia também faz isso. Juntam-se e fazem assim, vamos atrás de quem está devendo ao Estado, mas só que para a gente cobrar, vamos utilizar, diferente, olha a diferença que é. Você não sonegou. O sonegou é aquele que não declara, que não emite nota, o que calça uma nota, o que diz que o preço foi menor para não pagar o um imposto. Aquele que tenta, de qualquer forma, usar uma, uma forma fraudulenta para poder esconder o, a dívida que ele tem. Então, ele age de má fé. O dólar significa má fé, vontade de ficar com o que é dos outros, vontade de não pagar, a vontade proposital de se beneficiar individualmente contra o Estado, prejudica o Estado, é um nocivo, é um câncer. O empresário é atividade, sim, é empreendedor, nós temos função social, o empresário tem função social, ele paga imposto, ele gera emprego, ele gera bem-estar social, por isso que nós temos até uma lei de recuperação judicial, para recuperar as pessoas de bem, que têm história e querem voltar a produzir no país. criminalizar finalizar isso, essa questão, é botar na mesma vala, jogar todo mundo, é fazer uma coisa, como eu falei, é generalizar, e colocar a atividade empresária no Brasil como atividade de risco Sem precedente no nosso país Então é isso que nós temos A diferença é essa Não é justo você que, para cobrar, para receber Você impor, utilizar o direito penal como coação ao, ao bom empresário Para ele pagar a dívida do aperto que ele está tendo Aí como é que faz no caso da pandemia? Tem cinco meses praticamente As pessoas estão querendo voltar agora essas pessoas estão com condições de pagar os impostos, aí vem o próprio Estado e diz, não, eu vou permitir que você me pague tal, época, tal, tal, tal data, eu vou permitir que prorrogar você. E a própria Fazenda vai que faz refis, que faz reprogramação de pagamento, dando, dando oportunidade a esse bom empresário. É isso que nós temos que entender, nós não podemos generalizar, não podemos dizer, todo empresário agora, quanto mais, criou sua palavra, que não existe, não tem tipicidade no nosso Código Penal. Estão atropelando a nossa Constituição a fim de arrecadar. É uma frase que eu ouvi, inclusive, agora, que o, o governo, é, o Estado, aliás, né, o governo, né, desculpa, o governo não está trabalhando para o cidadão, e sim para o Estado. Isso é muito ruim. Então, nós não precisamos. Eu sei que nós temos prestabilidade, o funcionário público tem que o dinheiro, nós temos que pagar o imposto, mas nós podemos não podemos é, atropelar a Constituição
0: brasileira. Paulo, você tem ideia de do tamanho do, do, dos empresários, a quantidade de empresários que estão vivendo situação semelhante? E você, como coordenador do núcleo jurídico da Associação Comercial da Bahia, tem havido algum movimento por parte da ACB no sentido de dar suporte sim, jurídico a esses empresários? Sim, sim. Empresários? Sim,
1: sim. É, é, é. Ela, é, é, é uma situação realmente absurda. É uma situação, é uma anomalia é, que está existindo no nosso país. A Associação Comercial da Bahia, através do seu núcleo Jurídico, vem realmente entrando em contato com os nossos legislat- legisladores, com os deputados, com a Câmara de Deputados da, da Bahia, com o nosso parlamentar, buscando através de alguns advogados tributaristas e criminalistas importantes da nossa associação, que temos grandes nomes lá, como de Marcelo, como de Vivaldo, com Fernando, o eu lá, Leonardo Barcelá e tantos outros, que estão trabalhando exatamente para contribuir com o um projeto de lei, onde deixe claro é isso, deixe claro a lei, ou seja, o plano de lei que deixe claro que é, não podemos criminalizar a dívida. Esta é o nosso papel. Nós estamos fazendo sempre uns encontros às quartas-feiras, às 19 horas, onde nós fazemos sempre juristas juristas, todos, todos voluntários, todos gratuitamente, se doando sem ônus nenhum, sem preço nenhum para fazer, encontramos com os empresários que trazem seus problemas, discutimos e sempre saímos de lá com alguma coisa com propósito, com uma coisa propositiva. Nesse caso específico, é sim, um projeto de lei, que vamos apresentar, claro, que nós não estamos inventando, reinventando a roda esse projeto de lei, já está aí, com dois deputados que estão aí já rodando há muito tempo e exatamente atende também o que nós queremos, mas nós queremos contribuir Queremos dar nossa informação, queremos passar para fortalecer esse movimento. Esse movimento, espero que, que, e vai ser com certeza, abraçado por todas as associações e confederações e todos os movimentos de classe empresária do do país.
0: Paulo, muito obrigado. Paulo Cavalcante, que é coordenador do Núcleo Jurídico, vice-presidente também da Associação Comercial da Bahia, advogado, empreendedor, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado mais uma vez e bom dia, Paulo.
1: Bom dia, muito obrigado a vocês pelo espaço de sempre que vocês sempre nos dão. Estou muito feliz. Obrigadão. Um abraço a vocês todos. Obrigado, um Beltrão. Um obrigado, Fernando. Tudo bom. Pela tarde, boa à tarde.